0: Willkommen meine Lieben, Petra Russo ist wieder da, euer Podcast How to Baby mit der Folge 146. Und wer uns letzte Woche schon gehört hat, weiß, wir haben uns ein paar Schritte weiter in Richtung Japan bewegt und das Ehepaar Wernicke aus Deutschland als die Japanologen und Japanexperten auf der Baby-Entwicklungsseite bei uns im Podcast. Heute wird Frau Karin Kalbantner-Wernicke bei uns sein. Sie hat das Buch herausgegeben »Starke Babys«, wir haben es dann in den Shownotes. Sie gibt äh, hunderten äh, Menschen Fortbildungen und äh, ja kreiert Multiplikatorenwissen rund ums Thema, starke Babys, Babyhandling äh, für Eltern und für Jungeltern vor allem, aber auch für äh, die Physiotherapeuten und alle Menschen, die rund um äh, Themen wie Hebammen etc. mit den Babys äh, Fragen haben. Beziehungsweise Kontakt haben. Hallo, herzlich willkommen, liebe Karin. Danke, dass du wieder bei uns bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die sehr reizende Vorstellung. Gerne, ja. gerne. Ja, Karin, ich habe es schon gesagt, dass in deinem neuesten Buch, Starke Babys, ein Kapitel, das nennt sich Baby Handling, Glücksgriffe. Was kann man darunter verstehen? Also... Ähm Handling ist eigentlich was, was sowohl
1: in der westlichen als in der östlichen Tradition vorhanden ist. Und das bedeutet, wie nehme ich ein Baby hoch? Wie lege ich es ab? Also die ganzen Alltagsbewegungen. Und wenn wir mal überlegen, Babys brauchen wirklich nicht viel, um ihnen eine gute Bewegungsentwicklung zu ermöglichen. Und wie oft am Tag sie hochgenommen abgelegt werden, ist das eine wunderbare Chance dafür.
0: Und äh, du sagst, wie oft sie rauf- und runtergelegt werden, aus dem aus der Trage raus, in die Babytrage hinein, äh, wie der Kopf gehalten wird. Die kleinsten Verschiebungen nehme ich an in der Wirbelsäule, machen ja etwas im System des Babys. Ja. Worauf weißt du ganz besonders hin? Also von den ganz kleinen, Neugeborenen hin, bis zu jenen, die sich dann schon selbst aufrichten?
1: Also jetzt würde ich einfach mal vorschlagen, ich stelle mal kurz die Kamera um. Ja, und das
0: bitte. Für alle, die bei uns sind, wir haben unter howtobaby.info auch alle Videos für euch bereit, respektive auch auf YouTube seht ihr das immer wieder. Und dann seht ihr, was Frau Karin kalbandner wernicke darunter versteht, wie dieses Baby handling, dieses richtige Aufrichten, Halten etc. aussehen kann. Bitte Karin. Ja, das, jetzt habe ich hier das Problem, dass ich jetzt keinen
1: Zugriff auf die Kamera habe dann machen wir es jetzt einfach anders. Gut. So, also. Können wir so das Baby sehen? Ja. Es hat schon viele also, Haare. Ja, 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 ja. Es ist ja auch schon ein bisschen reifer. Ja. So, wenn wir überlegen, wie oft am Tag, wie gesagt, das Baby hochgenommen und abgelegt wird, dann wird einfach klar, dass allein diese Bewegung schon einen ganz, ganz enormen Einfluss hat. Und für mich, die ich ja einfach so viel mit älteren Babys arbeite, ist mein großer Kummer, dass ich dann oft sehe, dass das Baby so hochgenommen wird. Also wir müssen uns vorstellen, hier ist der Tisch. Ja. Die Finger sind hier am Kopf und das Baby wird so hochgenommen. Ja. Und das ist einfach von der Bewegungsentwicklung her wirklich nicht gut, weil dieses Hochnehmen dazu führt, dass das Baby in ein sogenanntes auch? Ja. Überstreckungsmuster kommt. Ja. Und ähm, diese Überstreckungsmuster sind zum einen immer ein Stressreaktionsmuster. Das heißt, der Körper schüttet Stresshormone aus okay. und, und das schwirrt dann rum, nennen wir es mal so. Und wir wissen, die ersten 18 Monate haben enormen Einfluss auf die Entwicklung, wie unser Nervensystem später mit Stress umgeht. Der zweite Punkt, warum wir das gar nicht gerne sehen, ist, brauchen ein bisschen Fantasierung, dass die Babys, wenn die anfangen, sich zu drehen, dann drücken die den Hinterkopf in die Unterlage und die Ferse und drehen sich praktisch so en bloc und landen auf dem Gesicht. Ja. Und das ist auch wieder ganz typisch für diese Überstreckungsbabys. Okay. Das bedeutet, dass die später, wenn die dann mal stehen und wenn die fallen, wir nennen das Baumstaubkinder, fallen die so, ja. weil die nie gelernt haben, quasi mit Rotation. Das heißt, in diesem frühen Stadium, wir nennen das Sturzsicherung, ja. lerne ich, dass ich später stürze, dass ich mich abfange und die Arme ausstrecke. Verstehe. Ja. Und diese Kinder, die fallen dann oft mit dem Fahrrad wirklich so um und haben gar nicht die Idee dazu.
0: Wie ein Stück Holz.
1: Deswegen Baumstammkinder.
0: Ja, ja. Und wie geht jetzt äh, im Babyhandling, Karin, äh, die, die Förderung, dass sie sich auch einkugeln, dann später mal? Ja, also dass diese Geschmeidigkeit der Wirbelsäule gegeben ist. Ja, ja. genau um das geht es nämlich. Dass, ähm, ich ich mache ja
1: durch, bedingt durch mein Alter, mache ich viele Großeltern-Babykurse. Und die Großeltern sagen zu mir immer, wir haben das früher auch so gemacht, hat uns nichts geschadet. Und dann sage ich, ja, aber, schau mal, heute, die Babys verbringen so viel Zeit in dieser angenäherten Position, in der Wippe oder Maxi-Cosi. Das heißt, früher die Babys, die hatten einfach die Bodenzeit. Und dann hast du natürlich so, nehmen wir es mal, Fehlbewegungen viel eher weggesteckt. Es gab größere Geschwister, da haben sie geguckt, wie machen die das, die wurden rumgezogen. Aber heute zählt einfach jede
0: Bewegung. Also ich würde diesen Großeltern, darf ich mal dabei sein bei dir und deinen Fortbildungen, liebe Karin. Wir ja. haben ja einiges vor in Zukunft, aber äh, darf ja. ich diesen Großeltern mit ganz lieben Empfehlungen sagen, wir wissen ja gar nicht, was es uns geschadet hat, weil 80 Prozent, wenn nicht schon mehr, der österreichischen, der deutschen etc. europäischen Gesellschaft hat Wirbelsäulenprobleme, hat permanente Schwierigkeiten und wir wissen ja nicht, woher die kommen. Es wird vieles auf den Stress und auf die sitzende Tätigkeit etc. bezogen aber wir können nicht wissen, was aus der Babyzeit wirklich mitgebracht wurde und wird.
1: Ja, und wenn du überlegst, wie wir heute wissen, dass so viele Probleme später in der Grundschule aus dem ersten Lebensjahr
0: kommen, ja.
1: also was Thomas ja schon sagte, mit der mangelnden Bauchlage, mit dem falschen Handling und, 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 Ja. dann ähm, können wir uns vorstellen, dass wir da einiges mit uns rumtragen. Ja. Ich wollte jetzt mal zeigen, wie wir das richtig machen. Wie gesagt, ich muss Bitte. Bitte. Und einfach vorstellen, das Baby liegt auf dem Tisch oder auf der Matratze. Ja. Das heißt, dieses Hochnehmen, das machen wir bitte nicht mehr, sondern auf der Unterlage drehen wir das Baby zur Seite. Jetzt gehe ich mal so. Drehen wir das Baby zur Seite und wir gehen mit dem Handball hier so einen kleinen Impuls in die Hüfte. Ah. Und dann kommt das Baby hoch. Und jetzt, was für viele Eltern sehr ungewohnt ist, Finger weg vom Kopf ja. Auch die Kleinen halten den Kopf schon alleine. Also wirklich auf die Seite, 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 mhm. Handball, Hüfte über die Seite hochnehmen. Und der Knackpunkt ist, das muss so langsam sein, dass das Baby selber aktiver part wird. Handling heißt immer, das Baby wird part von dem, was ich tue.
0: Ja, wow, super,
1: super, Karin. Und jetzt gilt, und das ist auch nochmal wichtig, dass wir das im Wechsel über beide Seiten machen. Mhm. Also mal so rum, mal so rum. Mhm. Und natürlich, ich sage zu den Eltern immer, ihr müsst nicht eine Strichliste machen, rechts,
0: links. Aber du gibst diese Tipps und diese, diese Glücksgriffe auch an die Hebammen und Kinderärztinnen weiter, oder? Ja, also Handling... Es ist, durch das ich
1: unterrichte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und was mir auffällt, ist, bei uns hier in Deutschland kriegen die meisten Eltern von den Hebammen Handling schon in der Klinik gezeigt. Mhm. Mhm. In, in Österreich hängt es ziemlich davon ab, in welcher Klinik sie sind. Also ich habe Hebammen in Österreich, die machen Handling und andere, die haben damit eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt bisher. Ja. Also
0: sehr interessant, wie unterschiedlich verbreitet ist. Mhm. Das heißt, da gibt es noch äh, viel Aufholbedarf, die Wissensvermittlung äh, in die Multiplikatorenschaft zu bringen. Unbedingt. Ja.
1: Unbedingt. Und wie gesagt, mhm. wenn man überlegt, da gehört ja nachher dazu, wie nehme ich hoch, wie lege ich ab, wie wickel ich, mhm. wenn ich ein Flaschenkind habe, warum mhm. Sollte ich wechseln, dass ich die Flasche nicht immer von derselben Seite gebe, sondern wie beim Stillen auch die Seite ja. wechsle.
0: Ja. Also das sind wirklich diese Alltagskleinigkeiten, mit denen wir so viel bewirken können. Aber Karin, weißt du, beim Stillen ist es ja so, da hat ja auch, zumindest habe ich es mal so beobachtet, da hat ja auch jede Frau ihre bevorzugte Zei Seite links oder rechts, nicht wahr?
1: Ja, und trotzdem wechseln wir. Ja, mit jedem oder auch mal zwischendurch.
0: Ja, aus äh, Produktionsgründen. Ich ich <lacht> ja. <lacht> Gut, jetzt äh, noch einmal rein in diese entspannt ins Leben mit baby she thematik ja. äh, beim Schlafenlegen. Also oder auch überhaupt, wie legt man die Kinder dann in, du sagtest, Maxi-Cosi-Bett auf die Unterlage etc. Da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Positionen. Kannst du uns da ein bisschen reinbringen ins Thema? Ja, also wichtig ist,
1: dass genauso wie wir hochnehmen, legen wir auch über die Seite ab. Ja. Und das ist eben ganz spannend. Also ich glaube, alle, die Eltern sind, die kennen das, dass man abends verzweifelt mit dem Kinderwagen um die Ecke läuft. Endlich schlafen sie ein. Ja. Oder man sitzt, man nimmt sie raus, legt sie ab und die Augen sind wieder offen. Ja, genau. Und das ist ein genauer Punkt. Wenn wir das schlafende Baby so über die Seite ablegen, dann schlafen die weiter. Weil auch wenn die schlafen und die werden so abgelegt, entsteht innerlich diese, diese moro reaktion diese ich falle. Das und deswegen sind die, auch, ja. ganz genauso, ja. die Augen wieder auf Und das wird eben... Wenn ich über die Seite dann komplett auflege und erst wenn das Baby komplett auf
0: zurückdrehe, ja. Ja, wird damit verbunden. Das heißt, du gibst durch diese richtig, durch dieses Handling auch Signale ins vegetative Nervensystem. Immer,
1: genau. Ja.
0: Ganz genau. Und es gibt immer
1: dieses Gefühl, du bist sicher. Ja. Und der andere wichtige Punkt, durch das, dass wir wollen, dass das Baby Teil des Ganzen ist, ja. lernen die ganz durch Selbstwirksamkeit. Mhm. Mhm. Ja. ja. Ein Teil davon. Deswegen muss es langsam gemacht werden. Und optimal ist auch, wenn wir immer dem Baby ankündigen, was wir tun.
0: Ankündigen ähm, ist aber natürlich auch altersabhängig. Du kannst dem ganz, dem Neugeborenen äh, durch schon durch Druck ankündigen. Ja. Also Aber wenn es dann schon sich selbst aufzurichten vermag, respektive in die Sitzposition oder Standposition geht, dann kann man es ja auch anders noch führen, nicht wahr? Man kann es ja auch viel besser erklären, nehme ich an.
1: Ja, wobei selbst bei dem Kleinen würde ich sagen, also meine Puppe heißt Tom, würde ich sagen, Tom, jetzt geht's hoch mhm. und dann mache ich die Bewegung. Mhm. Also auch auch wenn, wenn jetzt den Inhalt des Gesprochenen noch nicht ganz natürlich nicht verstehen, aber diese Ankündigung wissen Sie, jetzt kommt was. Und ja. können Sie darauf einstellen vom Tonus.
0: Und was ganz wichtig ist, ich kann es nicht oft genug sagen, wir haben es bei unterschiedlichsten Themen immer wieder auch und in den Podcasts gesagt, dieses frühzeitige Halten an den Armen, damit sie gehen, damit man sie unterstützt. Also das sind, glaube ich, die großen, großen äh, Tipps, die du wahrscheinlich auch unterstreichen wirst in jedem deiner Seminare.
1: Absolut, absolut. Also wirklich, ich sage, neben, neben den ganzen Techniken, die wir im Babyshare zu machen, neben unseren sogenannten Zauberpunkten, ja. was kann ich tun bei der und allem, sind einfach diese Handling-Alltagsbewegungen so grundlegend ja. und können die Eltern die eine gesunde Bewegungsentwicklung unterstützen.
0: Und die Babys natürlich in ihrer Nervosität und in ihrem Stress, in ihrem körperlichen Stress, der sich ja auch in der Wirbelsäule manifestiert.
1: Absolut, absolut.
0: Gut. Welche Notfallglücksgriffe kann ich aus dir rauslocken, Karin? Wenn das Baby <lacht> ständig schreit, bitte sag mir einen Griff aus. <lacht> also da gebe ich einen, das ist mein wirklich Lieblingstipp, ja? und ganz süß,
1: eine meiner Mamas hat ihn getauft, Konrad-Klappe-Zupunkt, weil das Baby hieß Konrad. <lacht> Und zwar hier, ich hoffe, man kann es sehen, ja. hier auf der Kuhle, wenn man die, den Fuß so ganz einfach zusammendrückt, dann steht genau hier so eine kleine
0: Kuhle ja.
1: an beiden Füßen, ja. hier ist sogar angenäht, hier sieht man es. Ja. Dieser Punkt heißt im japanischen sprudelnder Quelle. Wow. Und der hat eine ganz tolle Wirkung. Und zwar, wir haben ja oft so, dass die Babys abends zu viel Stimulation vom Tag hatten. Ja. Das heißt, pff, sind sie sind ja außer sich und sie sind müde. Mhm. Aber da ja die Regulation vom Nervensystem nicht klappt, kommen die nicht in die Ruhe. Ja. Und dann an beiden Füßen mit sanftem Druck, man kann auch ein bisschen zirkeln, diesen Punkt stimuliert, ja. führt dazu, dass sich das Nervensystem regulieren kann und die in die Ruhe kommen. Deswegen klappe zu, wenn die abends so weinen, dass sie dann einfach in diesen Ruhemodus kommen und dann wirkt der hier super.
0: Wunderbar. Ja, danke liebe Karin für diese Einführung in ein unglaublich wichtiges Thema und auch in die Aufforderung, sich wirklich mit diesem Thema stärker zu befassen. Am besten bevor man das Baby zur Welt bringt. Man kann da sehr viel lernen. Thomas und du, ihr gebt Elternbildungskurse, ihr gebt baby schi azu fortbildungen als auch schon die fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte. Wir haben alles dann in unseren Shownotes. Wir werden uns wieder verlinken und Azeki sieht man, an euch auch auf Instagram wie uns unter How-to-Baby-Podcast auf Instagram respektive howtobaby.info auf unserer Landingpage. Bitte schaut rein, alle, die uns jetzt hören. Uh, Karin hat ein paar wirklich wunderbare. Uh, Tipps gegeben und gezeigt, wie man mit dem Baby äh, hier doch anders verfahren kann beim Handling, beim Aufheben, beim Hinlegen. Danke, Karin, dass du bei mir warst wieder. Ich freue mich unglaublich auf die nächsten äh, Begegnungen, äh, auch auf den Austausch zwischen Deutschland und Österreich, den wir seit geraumer Zeit pflegen. Danke. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da mein Herzensthema auch vorstellen durfte, weil es ist mir einfach so ein großes Anliegen, Babys und Familien zu unterstützen. Dankeschön. Meines
0: auch. Danke, Karin. Und euch, meine Lieben, bleibt gelassen, bleibt ruhig, konzentriert euch auf die kleinsten Bewegungen beim Rausheben aus dem Kinderwagen oder in die ins Babytuch, in die Trage, in den Autokindersitz. Bleibt äh, gewahr, man sagt Awareness im Neuhochdeutschen. Und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viele Inspirationen, auch vielleicht äh, über die Tipps der Karin Kalbandner-Wernicke, starke Baby sollt ihr haben und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei How to Baby Podcast. Danke, eine wunderschöne Woche, eure Petra. Ciao, ciao, baba.